0: Metanoia, expanda sua mão.
2: Seja muito bem-vindo a mais um Podcast Metanoia. Chegamos agora ao Metanoia 84. Como eu sempre digo, meu nome é Lucas Vilches e estamos juntos nessa caminhada. Lembrando você que toda terça-feira um novo episódio é lançado e você pode acessar todos os nossos conteúdos direto lá no nosso site, portalmetanoia.com. Lembrando você também... Que você pode nos encontrar também no iTunes, no SoundCloud e no aplicativo da Nova Semente, que tem para Android e para iOS. Ah, eu tenho falado todos os episódios aqui sobre o blog e tem texto novo no blog. Rodrigo Maciel, você escreveu, garoto?
0: Cara, eu estou muito contente que aí consegui colocar um, um texto lá, tinha ficado muito legal. Que legal, hein? Né? Mas é, eu vou, vou, vou confessar aqui que foi um esquema meio diferente. Por quê? Porque isso aí foi um sermão que eu, que eu preparei para compartilhar lá na vila, nesse sábado que passou. E aí, já que estava pronto
2: para compartilhar, por que que não? não? Lógico. deixar no,
0: no Metanoia. O
2: que importa é que as pessoas vão poder ler o seu sermão agora, ler certo? O meu sermão. Bom, então entre lá no nosso blog, portalmetanoia.com/blog, e leia textos novos, agora que o Rodrigo escreveu, fica a pressão pro Gabriel Zambianco, que com certeza vai nos ouvir agora e prometeu que depois dos sete pecados ele ia escrever. Acabaram os sete pecados, você escreveu e ele ainda tá, deve estar tá essa hora deixa eu ver, são 7 h quarenta, deve estar tá no crossfit, já né? Já
0: tá no nono pecado
2: tá... é, Não. e já era, e acabou. E ele lá fazendo levantando peso no crossfit. Levantando, crossfit. Gabriel escreva por favor, os leitores do Metanoia querem ler os seus textos. Agradecem. Beolanda Hello! Você tá com a gente de novo, Bê? Estamos aqui mais uma vez. Você tá obrigado com uma blusa convite. preta e vermelha pra combinar com a predominância da cor que rege a sua vida. Não é mesmo? <risos> Por que, que tem que ter a zoeira, cara? Ah, porque eu gosto de zoar você. Ah, é mesmo? A hora meu. que eu entrei na sala, que a gente ia começar a gravar, eu olhei pra você e falei: ah, que legal, o Bê tá com uma cara de cansado, vou zoar ele. <risos> <risos> Seja bem-vindo mais uma vez. Satisfação, Muito satisfação obrigado. A nossa. Também junto. Ismael Cardoso, faz tempo que você não vem, Ismael. Pois é, meu. O que aconteceu? Eu
3: acho que vocês não me Ficou... convidaram mais. É? Né? É, é? Só isso? Só isso. <risos> ah,
2: então tá bom. Então porque desculpa. Eu continuo, <risos> continuo, <risos> então perdoe a gente. Continua um amigo de vocês. Ah, então tá bom. Mas vindo, vindo, o Metanoia. Ah, então, mesmo então... assim. Boa, muito bom. Seja bem-vindo, viu? <risos> Obrigado. Rodrigo Maciel, hoje a gente vai falar de um tema... Cascudo, Bauer.
0: né? Cascudo pra caramba.
2: A gente resolveu falar desse tema porque tem sido muito recorrente ouvir histórias... De pessoas que se envolvem com isso De pessoas que se tornam viciadas nisso E de pessoas que, infelizmente é, Tem problemas muito sérios na vida Por causa disso Você com certeza quando clicou no episódio Já sabe que o disso que eu estou falando É a pornografia Muita gente hoje em dia Está envolvida com a pornografia Casamentos acabam Relações são prejudicadas e a gente resolveu falar porque é um tema muito sério E muita gente passa por isso diariamente Muito mais pessoas do que a gente imagina Inclusive, eu queria trazer Antes da gente começar a conversar todos Alguns dados muito interessantes Que mostram o alcance disso E do que a gente está falando exatamente Olha só Sites de pornografia recebem mais tráfego Que Netflix, Amazon e Twitter juntos Em todo o mundo 35% de todos os downloads da internet Estão relacionados com pornografia Esse dado de um site Chama WebRoot Que é uma empresa de inteligência e segurança cibernética A pornografia Segundo esse WebRoot Aumenta a infidelidade Dentro do casamento em 300% Não sei como eles chegaram a esse dado Mas eles trouxeram esse dado 30% de todos os dados Transferidos através da internet São relacionados à pornografia e aí agora entra na parte que torna tudo isso ainda pior Pornografia infantil é um dos negócios online que crescem mais rápido em todo o mundo 624 mil comerciantes de pornografia infantil foram descobertos online nos Estados Unidos nos últimos anos Aproximadamente 55% de garotas adolescentes vivendo nas ruas têm se envolvido com prostituição E mais dois dados 8% dos e-mails enviados diariamente em todo o mundo tem conteúdo sexual. E 20% dos homens confessam que vem pornografia no meio do expediente de trabalho. Tá bom pra vocês ou quer mais Assustador, um pouco? Tem, né, tem mais coisa aqui, mas eu vou guardar pra daqui a pouco. Eu queria perguntar pra vocês o seguinte. É, felizmente, a gente escuta casos que a gente consegue auxiliar de alguma forma. Inclusive a gente já... É, já teve algum momento da vida Mais recente ou há muito mais tempo Que talvez tenha se envolvido com isso E eu disse o felizmente Porque felizmente muita gente Acaba procurando a gente pelas, pelas amizades Que a gente tem E acaba que alguns problemas são solucionados Infelizmente, por outro lado Tem muita coisa acontecendo por aí E eu queria saber de vocês Nas relações que vocês têm e no que vocês percebem do, do, das comunidades onde vocês estão, das pessoas com quem vocês se relacionam, por que isso tem é se tornado tão comum? Por que, que as pessoas, é, e os dados ajudam a gente a comprovar isso, por que, que as pessoas têm se envolvido tanto com a pornografia? É, até pelo fato de que hoje em dia a coisa virou meio comum, né? Assim, meio normal. Ah, pornografia é uma coisa... Não, se você não vê, você é o errado, na verdade. Mas por que, que isso acontece tão... Tão comumente entre a gente cara. B
1: Eu acredito que Bom, vamos lá no, no, Na sua pergunta Sua pergunta foi se no meu meio isso acontece Se eu tenho conhecimento disso Eu, na verdade, eu não tinha conhecimento disso De nada das pessoas que estavam ao meu redor Só que a partir do momento em que é, Eu tomei uma decisão Isso é pessoal Ser uma pessoa mais sincera Na vida para comigo mesmo, minha família e meus amigos. E eu revelei há um tempo atrás que eu que eu, que eu era um viciado em pornografia e tudo mais. E o engraçado é que, se eu, se eu for colocar em porcentagem, uma média de 20 a 30% dos meus amigos, incluindo homens e mulheres, uhum. vieram falar comigo que tinham o mesmo problema. Na verdade, só que é, vieram até com um viés de, de, de preocupação maior que o meu. Porque o meu, meu, a minha preocupação em si era o que Das pessoas descobrirem aquilo. Fala assim... Ah, cara... É, você tá fazendo isso... Quem, por que, que você tá fazendo isso? É errado... E, e, e daí a gente já, já sabe para onde vai a situação. Mas as pessoas que vieram falar comigo... Falar, vieram no, no... Você falou assim... ó é, Aumenta o... marido Casamento se acabam e tudo mais dessas pessoas, muitas pessoas vieram desse sentido. Eu tô com medo do meu relacionamento acabar. Eu tô com... Por quê? Porque eu vejo situações que não condizem com aquilo que eu agora acredito eu sempre quero mais que aquilo. Então, o, o problema maior que eu vi nos meus amigos que vieram conversar comigo foi numa, numa situação do que Eu vi aquilo um, um, vamos, vamos dizer assim, o um nível 1 um da pornografia E aquilo eu, eu fiquei bem Aí depois isso aqui não me satisfazia mais Então eu fui pro nível 2 Do nível 2 não me satisfazia mais Nível 3, nível 4, nível 5 E tinha gente que já, já tava procurando Vídeos e situações com animais Então tipo, cara, tomei um susto eu Falei, como assim? E aí eu vi como que isso pode ser bem, bem maior do que aquilo que eu imaginava
2: Numa situação Comigo, entendeu? Mas nessas suas relações, b Onde você acha que começa? Porque essa é uma parte da pergunta Eu fiz uma outra pergunta pra você é, de, Não, não, mas é que você, você trouxe A primeira parte da introdução Mas eu acho legal, pegando esse seu gancho agora Onde isso tudo começa? Pelo menos o que você percebe A gente não tá aqui pra, pra cravar nada Porque uhum. cada um é cada um Comigo acontece de uma forma, Sim. com você de outra Com fulano de outra, etc, etc Nesses casos que você tem percebido De onde nasce O primeiro envolvimento com a pornografia para se tornar algo tão comum E algo tão constante no, no decorrer dos relacionamentos que a gente vê Eu acredito que pode ser de várias maneiras
1: eu Posso dar alguns exemplos aqui O primeiro exemplo, eu acho que é a maneira como você conhece é, é, A sexualidade em si da sua formação de caráter, da sua é, parte de criança para juventude ali, adolescência e tudo mais. Acho que da maneira, dependendo de como você conhece essa situação, ela influencia muito no que você, é, das decisões que você, você toma ali para frente, uhum. entendeu? Então acho que um, um principal para mim seria esse ponto, de que é, às vezes a informação... A
2: base que essa pessoa tem é, acaba influenciando em como ela vai lidar com isso no futuro.
1: Até porque ela, ela tem, tem pessoas em si que eu conheço é, que... Obte obtiveram a informação pela internet uhum. e aí a internet ela passa o que ela quer né, vamos dizer assim, então você acaba sendo influenciado de maneira errada, de acordo com aquilo que, que você não, não aprendeu lá na infância e acaba virando uma bola de neve aí tem, tem uma
3: questão que eu acho interessante comentar dentro dessa linha que o B tá falando, é que por exemplo, vamos falar de uma pessoa casada que o Bê tá falando de, de acabar um relacionamento, etc é, conversando com, com a minha psicóloga, ela falando sobre a questão da, da pornografia, ela fala que a questão da pornografia e da masturbação, ela é recorrente porque é, é um meio de você obter o prazer de maneira fácil e rápida. Uhum. Se você tiver que fazer isso, por exemplo, e pasme, né, são palavras, né, com a sua esposa, isso vai demandar esforço, do relacionamento De tempo, de uma série de questões uhum. E dentro do nosso Egoísmo e da nossa busca Por prazer e satisfação próprio E de não se relacionar com o outro Que tem a ver com o discipulado isso É uma maneira fácil E a gente é levado também Nesse aspecto para pra, pra pornografia Porque é rápido e fácil E você não tem que se esforçar Se doar para o outro né? Que até o fim disso tem a ver com uma relação entre pessoas uhum. e não de um indivíduo. Esse é um aspecto que eu gostaria de, de ressaltar também para que as pessoas pensassem sobre isso.
2: Exato. O, o fácil acesso e a, a fácil conclusão do que aquela pessoa quer, que é o simples prazer, levam essa pessoa a isso, deixando de lado a possibilidade da relação, porque a gente sabe que o sexo ele foi criado por Deus para que houvesse uma celebração do amor entre duas pessoas. E aí Ele você deveria rompe. ser essa celebração, essa união de entrega e de busca do busca na verdade para que o outro tenha prazer, para que o outro consiga ser feliz e consequentemente a gente acaba buscando isso também. E a né? gente
3: sabe que quando a gente é, busca a sexualidade dentro da relação de fato com o teu cônjuge você sabe que é muito mais amplo, é muito mais rico é isso. Só que pela facilidade. Um dado que eu estava lendo dentro dessas pesquisas, dessas estatísticas que você estava lendo aí também, ou, ou Lucas, é, é que um homem em média, quando ele acessa um site de pornografia, ele gasta 9 minutos e 10 segundos dentro uhum. do site. Quanto tempo você que está nos ouvindo demoraria para se relacionar com o seu cônjuge? 40 minutos? Uma hora? De maneira certa? Vamos falar para os homens. Se você realmente está se importando com a sua parceira, sabe que existe todo um processo para ela, quanto tempo vai demorar isso? Quanto vai demandar de esforço?
2: Sem dúvida. E vale a gente colocar aqui que os dados também trazem que cada vez mais tem sido comum o acesso de mulheres a esses conteúdos. Tem uma pesquisa que foi realizada em 2015 que afirma que de toda a pornografia na internet, dois países se destacam, Brasil e Filipinas. Nos dois países, 35% do consumo de pornografia ele é realizado por mulheres. Os outros 65% ficam a cargo dos homens, que a gente sabe que acaba é, que são maioria, até pelo fato de que nós vivemos num país que é muito machista, é, que o homem tem o controle de certas situações. Então a mulher acaba que nessa no aumento de espaço que a mulher deve ter e sempre deveria ter tido hoje ela tem mais acesso e hoje ela consegue também entrar nesses sites e também praticar isso e também ficar viciada como os homens Sim. que em sua maioria e cada vez agora menos mas antes mais faziam isso há muitos anos o, aqui na, na sequência tem um outro dado que eu queria é, até jogar para você aqui Ro. em 2016 uma pesquisa feita por um grupo chama Grupo Barna nos Estados Unidos, eles fizeram um encontro que chama Set Free na Carolina do Norte. E nesse encontro, numa pesquisa que eles fizeram, não sei quais foram os métodos é, utilizados, eles chegaram à conclusão que 68% dos homens que frequentam igrejas acessam pornografia regularmente. Chocante, né?
0: É chocante. Eu diria para você que em função do trabalho que a gente faz aqui de discipulado, de relacionamento um a um, eu posso te assegurar que, pelo menos na nossa, no nosso contexto cultural, esse número é ainda muito maior. Muito maior do que 68%. 68 foi o que falou, né? 68 foi o que falou. Ah, sem né? dúvida, sem dúvida. Porque tem aqueles que não admitem ainda. Então, o número é bem maior, certamente. A segunda coisa é que, a semelhança do B, eu acho que eu já, com, já comentei sobre isso com vocês no podcast que a gente falou aqui sobre é, o jantar com as prostitutas eu falei sobre isso da minha dificuldade também com esse mesmo aspecto, até pouco tempo atrás, é, a minha dificuldade de oscilar em muitas vezes onde eu, eu me encontrava sozinho, eu também é, acessava esse tipo de conteúdo né, e o Ismael trouxe uma coisa muito, muito legal é, a respeito do, dos porquês, né esse lance da facilidade, da velocidade, de estar na mão, de você não ter que satisfazer a parceira, você está se satisfazendo sozinho. É, inclusive nesse processo todo é, a gente percebe que inclusive nas estatísticas, nas estatísticas, nas estatísticas falam que é, inclusive há uma perda do desejo sexual por quem acessa regularmente a pornografia, porque uhum. ele, vai se, ele vai se contentando em se satisfazer apenas com conteúdo online, não sendo mais necessário outra pessoa, né? para poder é, compartilhar, né? E, teoricamente, nessa relação é, a forma como Deus criou era uma relação de, 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 de oferta, de sacrifício, onde um pudesse dar tudo de si para satisfazer o outro e vice-versa, né? E isso se perdeu no processo, né? por causa justamente desse desse conteúdo que é disponível pra, pra gente, então eu talvez adicionaria o que o Ismael disse da rapidez, da facilidade, eu colocaria um terceiro item, que é o, o lance do anonimato né? uhum. porque como ninguém tá vendo, né, também é uma coisa que você tem mais facilidade, eu não sei vocês mas quando eu era criança e não tinha internet do jeito que existe hoje, é, pra gente acessar um conteúdo de pornografia, a gente tinha que vencer a vergonha do jornaleiro Sim Que a gente tinha ia ter a banca E aí tinha que pedir pro cara da banca vender E ele não podia vender pra menor de idade Na época eu era menor de idade Então você sempre tinha que lidar com aquele, com aquele desafio né Hoje não, cara Hoje você digita uma coisa no Google De repente o, o conteúdo já tá lá E aí você vê que nas estatísticas Que a gente leu aqui também A maioria das pessoas
2: tem a, o primeiro acesso à pornografia Com, os, com 11 anos de idade não, e, e olha só, pegando esse gancho Eu lembrei aqui Há três semanas, a minha esposa contou que... E não tem a ver com a pornografia, mas tem a ver com o acesso fácil a... A gente tem um sobrinho de oito anos. Ele, ela pegou o celular e viu que nas últimas pesquisas estava no Google sexo. Ele não estava procurando pornografia, óbvio. Mas alguém falou sobre sexo. Ele, ele ouviu pessoas falando sobre sexo. E ele colocou sozinho, abriu o celular, digitou sexo.
3: Oito anos.
2: Oito anos. Numa dessa, se ele consegue ir mais fundo na pesquisa, ele Sim. tem o primeiro acesso à pornografia. Sem, às vezes sem, às vezes não, nesse caso, sem querer. Mas ele ia ver, obviamente, ia despertar alguma coisa no menino. E aos oito anos de idade, ele por muito pouco não teve o primeiro acesso a algo que poderia torná-lo escravo da pornografia. Eu
3: posso te dar um exemplo pior do que esse. Minha filha acabou de fazer seis anos... E a gente permite que ela acesse o YouTube pra acessar o conteúdo que ela gosta, né? A gente monitora. E ela buscando, por exemplo, ela coloca, sei lá, o nome de um desenho que é o nome de uma menina. Sei lá, qualquer nome. Ou ela colocou o nome dela, por exemplo, que é Nicole, né? E a gente sabe que existem outras Nicoles aí na TV brasileira que, né? <risos> e aí, cara, veio todo tipo de coisa. E a gente viu, né? Graças a Deus a gente viu mas ela já ia ter acesso aos 5 anos a conteúdos inadequados para ela, que já são um princípio de pornografia, com 5 anos porque ela está procurando
2: Nicole, que é o nome dela no Youtube ou no Google e, e a gente está lidando com uma faixa etária que é estimulada pelas imagens e pelas mensagens, principalmente visuais, a que ela tem acesso então você tá você corre o risco de iniciar um possível vício muito cedo, muito cedo porque, inclusive pelo fato de ser algo que não era a vontade dela é uma coisa indireta é uma coisa indireta e aí eu queria perguntar pra vocês o seguinte, porque independentemente de quando começa e da forma que começa hoje a gente sabe que é muito mais muito mais simples, muito mais fácil infelizmente, muito provavelmente os nossos filhos, eles vão ter esse acesso muito mais facilitado. E a gente vai ter que tomar muito mais cuidado do que nossos pais tiveram que tomar cuidado com a gente. Justamente pelo que o outro trouxe. Na banca você não podia entrar. Na, na, na locadora de fitas... Eu e você, lugar, talvez, também. talvez você nunca alugou uma fita, que você, tá, você que tá ouvindo a gente, porque tem um monte de gente jovem que, né? Muito mais eu, jovem. Eu, por exemplo, nunca aluguei. Nunca alugou fita o quê, Jô? Como não? Você Jamais. alugava uma fita de videogame. Fita fita E tinha que rebobinar de devolver, você lembra disso? Tinha. Tinha, tinha, tinha na área, de, área na locadora a área de vídeos pornô era tinha uma portinha. No fundo. Só 18 anos. É, no fundo. Então assim, você não entrava. Hoje em dia é isso, você faz. E aí eu queria, é, completando o que eu vinha dizendo. ...independentemente de como e quando... ...hoje a gente tem dados que provam... ...que a coisa está crescendo... ...e cada vez mais... ...e pessoas mais velhas hoje têm acesso... ...que não tinham antes e se tornam dependentes... ...pessoas mais novas da mesma maneira... ...o quanto isso impacta... ...ou quanto isso é prejudicial... ...na espiritualidade das pessoas... Oh. ...como que... ...esse vício... ...qualquer vício... ...qualquer coisa que a gente faz que não é da vontade de Deus vai impactar na nossa vida. Óbvio. Nós vivemos uma vida espiritual e tudo aquilo que que escapa vai impactar. Nesse caso específico, a pornografia, esse envolvimento sexual. De que forma que isso impacta na nossa vida espiritual e de que forma que isso vai minando o nosso relacionamento com Deus?
0: Cara, eu acho tão aí falando até com conhecimento de causa, porque eu já tive esse problema como confessei para vocês há pouco aqui. É, graças a Deus eu, eu posso dizer que eu estou limpo disso desde outubro do ano passado quando confessei pela primeira vez esse assunto para um grupo de amigos é, dali daquele momento em diante eu, eu me senti livre até o dia de hoje é, mas até outubro do ano passado uma hora ou outra eu acessava isso então eu de uma certa forma tenho algum conhecimento de causa eu digo para vocês o seguinte, o que que impacta na espiritualidade das pessoas o conteúdo de pornografia o primeiro é que você é, cria diversos problemas de saúde e diversos problemas emocionais. Né? E essas questões né, de saúde emocional, elas sempre vão perturbar o seu homem espiritual. Então, por exemplo, você tem é, a probabilidade, tem estudos que comprovam isso, nós estudamos ao, ao preparar esse material para vocês aqui, que... É, o vício a pornografia causa disfunção erétil e também potência masculina, ou seja o cara que acessa com grande frequência isso vai acabar tendo algum problema de, de ejaculação, ejaculação precoce ou vai ter algum problema com com, seu parceiro, com a sua parceira vai ter problemas é, sérios em relação a isso, não somente o homem, mas é, assustadoramente a gente viu também aí nos nossos estudos que com as mulheres também, então esse é o primeiro ponto o, o, o impacto tem é na saúde a segunda são as questões emocionais. Aí, cara, tem várias coisas. Como qualquer... É, a gente pode até comparar um pouco essa utilização da, da pornografia com a utilização das drogas, por exemplo. Quando você faz o, o uso de drogas, você é, acessa aquela droga, aí você entra numa êxtase, né? Num momento de... de de ápice ali De emocional ou físico e tal Talvez até um, os dois casados E logo depois que esse efeito passa Vem um sentimento de frustração De vergonha, de culpa, de arrependimento, etc E toda essa culpa, esse arrependimento Vai levando isso pra frente Esse é o segundo impacto O terceiro é que Diferente das drogas E pior do que elas é, A pornografia ela, ela, é, ela é feita por imagens E o nosso cérebro Registra essas imagens então, como que você limpa as imagens depois que você já viu tudo? Uhum. Você não limpa. Então, essas essas imagens vão te revisitar frequentemente. Hora quando você estiver com a sua esposa, hora quando você estiver dentro de um, sentado num banco de uma igreja, hora quando você estiver num, num num metrô, é? trabalho. E aí todas as consequências que que são levadas a isso. Então, é, eu creio que essa questão é, da imagem que fica na sua cabeça e que você, e te escraviza de uma certa forma, também impacta significativamente na sua espiritualidade. Às vezes, por exemplo, eu vou falar de mim, algumas vezes eu tava pregando ou falando alguma coisa, e eu via uma, uma mulher passando, e no meio da pregação, eu, cara, às vezes dava uma, uma perdida, assim, cara. Eu olhava e tipo, me, me remetia a uma imagem que eu tinha visto na internet, e eu logo pedia perdão para Deus, voltava pro negócio que eu tava fazendo, mas eu sentia essa, essa, esse conflito muito constante principalmente quando é, era recente, uhum. do tipo assim cara, fiz o, acessei a CCA pornografia na quinta-feira e no sábado fui pregar então, é, era extremamente dolorido pra mim encarar isso espiritualmente por causa da culpa que eu tinha é, de olhar pras, minha, olhar pras minhas irmãs e, e ter pensamentos ruins a respeito delas, e,
2: entendeu? E, e pegando isso que você falou que aconteceu com você, Rô engana-se quem acha que a pornografia começa e acaba virtualmente, né? É, então porque muita gente acessa a pornografia Achando que é um desejo virtual Que ela tem aquele prazer E que acaba a hora que ela desliga o computador Mas não Porque como é algo que se torna simplesmente promíscuo É o sexo pelo sexo, é o prazer pelo prazer Você passa pela Por você ter gravado Essas imagens e as sensações Você leva isso para sua rotina Então você replica isso Na igreja, replica isso no seu trabalho Replica isso em qualquer momento Em que você se, se vê de frente para uma mulher que, enfim, por qualquer motivo te gera um desejo, né?
3: Tem uma questão que o Rodrigo não abordou que eu gostaria de acrescentar: é que, voltando para as consequências e falando do relacionamento, é que aí a sua, sei lá que nome a gente pode dar para isso, suas fantasias, os seus fetiches e a sua expectativa, ela caminha para um lado que não é um lado real porque o que a gente vê na pornografia não é, não é uma coisa que é normal né sim. ali são criadas situações e muitas vezes a pessoa vai levar isso para o relacionamento e ela vai se frustrar
0: ela vai criar uma expectativa que logo depois vem uma frustração isso. Né?
3: o que que vai acarretar no relacionamento problemas né Ou, e problemas para ambas as partes né porque vai vai caminhar para um lado que talvez né Num... No, o parceiro não, não se agrade, etc uhum. Se sinta constrangido E isso vai começar a deteriorar O relacionamento, um relacionamento bom Que existia dentro disso é, Por enquanto é isso Eu tinha mais uma coisa para falar, mas não, ele fugiu eu, eu
0: Só acrescentando mais uma Que é em cima disso que o que o Ismael falou É que quando a gente está no acesso à pornografia A gente fica meio cego Com relação às consequências por quê? Porque na hora que você tá fazendo ali, você não, não tá pensando no que vai acontecer amanhã. Entendeu? Você tá, tá pensando no, no que tá, vai acontecer
2: na hora Mas ali agora. e aquilo vai resolver o meu problema naquele momento. Fora que você acha que é normal, né? Tanta, tanta gente, entre aspas, faz, né? Ah, faz Então, seria?
1: pegando esse ponto, do, dois exemplos básicos, assim. Por exemplo, tem uma amiga que ela, ela falou assim, eu tenho conteúdo é, pornográfico no meu celular de boa. Se você entrar, você vê. Porque ela faz download e tudo mais. E ela, e ela tem um namorado e tudo mais. e falou assim, pra gente é normal. Nós dois assistimos e gostamos... de e, e por aí vai Levou isso, isso daí a fundo E aí ela contou pra mim, pra minha esposa e tal E minha esposa conversando pá. E minha esposa falou A gente tava até comentando sobre graça E dentro do conteúdo de graça A gente chegou num, num sentimento de, de que graça gera consciência Que a gente tava falando sobre a nossa filha e tudo mais Dentro do, do assunto também do, do medo e do receio De como que ela vai receber isso De como que a gente vai tratar isso com ela e tudo mais E aí ela falou assim Que graça, e minha esposa falou, graça gera consciência e ela, no sentimento dela, ela falou assim... Algumas pessoas perdem a consciência devido ao vício em si. E aí não só de pornografia, mas dos outros em si. Só que a pornografia em si, ela toma um tempo é, é, considerável do relacionamento, entendeu? Porque às vezes, por exemplo, a, a maior parte em si é, é, é sozinho pra praticar ou não... Pra sa, sa, satisfazer uma, uma situação... E aí minha esposa falou uma, uma, uma situação que, que talvez venha a calhar No relacionamento sexual em si que eu tenho, como o Ismael falou no início É para satisfazer as, os meus desejos, as minhas vontades ou do meu cônjuge Ou do meu parceiro em si Então você vê que é, todo, to, todo esse processo também gera um, uma situação egoísta em si Que acaba levando essa bola de neve aí, acaba destruindo muito mais coisa do que, do que a gente sabe
2: Piscou a luzinha na cabeça é, eu do Eu lembrei
1: do que ia completar naquela hora
3: tem uma outra questão ainda dentro do relacionamento, que eu acho importante ser mencionada, é que quando você está nessa, nesse ambiente, vivendo essa questão da pornografia, você está pensando no teu prazer. E quando você vai se relacionar com o seu, com o seu cônjuge, você está pensando no teu prazer. E você se torna egoísta. Que é mais um agravante que, que acontece, além da, das questões que... É, quer viver alguma coisa que não existe, você vai vai para uma relação pensando só em você. E aí, acho que estraga tudo, né? principalmente se, se é por parte do homem. E é que a mulher precisa de mais cuidado, etc.
0: Não, o Ismael falou uma coisa da questão do fetiche. Eu gosto, de, eu gosto de pensar também nisso aí, porque com relação à pornografia, o que acontece? O B citou que é, ele percebeu que no, nos conhecidos deles dele, tinha uma evolução né, do, do grau de, vamos supor, de o, o, o grau de sujeira vamos dizer assim, da pornografia uma hora você acessa só uma foto aí depois você vai para um uhum. vídeo aí você é, não se contenta com o vídeo é, com seres humanos, você vai pro. É, um com um, um animal, com gente morta, e assim vai embora, né? Ou seja, vai aumentando cada vez mais né? o, o desejo por uma coisa nova, porque daí cada vez, quanto mais novo, melhor. E é igual né? a droga, né? Igual a droga. Só experimenta você experimenta lá um negocinho, aí já né? não dá Suficiente, mais efeito, você já pega quer... outro vai embora. E aí tem um outro problema que é atrelado a isso que é o seguinte aqueles aquelas fantasias que você tinha os, feti os fetiches que não são de todo ruim elas é, é, são naturais na nossa mente e tal mas sendo realizados dentro de um casal dentro de um, de um ambiente saudável são muitas vezes positivos esses é, é, essas fantasias e esses fetiches eles começam a tomar um teor violento Exato é isso que eu queria me... eu queria expressar aquela hora ele toma um teor violento, você começa a ver que é, aquilo que você tinha de fetiche positivo agora você quer executar com a sua parceira, mas você quer executar na maldade que você vê nos vídeos onde o cara trata mal a mulher onde a mulher se sujeita ao homem como sendo sua escrava e assim por diante e aí vai várias outras coisas como por exemplo o, o, o aquele de eu, me fugiu o nome agora, aquele que, é, que as pessoas gostam de sofrer dor, né? Sado masoquismo, Sado -masoquismo esse tipo de coisa. E aí é, você percebe que tudo aquilo que era saudável né pra ser utilizado dentro da relação sexual do casal Bacana. começa a ser cada vez mais com, com, com índices de, de é doentia, violência, tá. doentiza, etc. né Ao ponto do cara procurar por criança depois. Entende? Sim. Que o cara vai, ele vai avançando, avançando, falando: não, agora eu vou ver por com criança, que é crime. Não, né? ele, vira,
2: não ele vira uma doença, né?
0: Uma doença ele, ao ponto de o cara é, desejar é o, a, a, o, a própria filha, como viu. A gente viu, teve um caso aí, a gente até tá pensando em fazer a gravação de um, de um podcast a respeito do assunto. De uma moça que recentemente se suicidou e ela disse que uma das, das razões que, ela, que levou ela ao suicídio foi o abuso do próprio pai. O que levou o próprio pai a abusar a própria filha, entende? Então às vezes o cara acha Não, porque o cara é o cara mal. Não, é porque às vezes ele se viciou num processo lá de trás Que agora pra ele, cara O, não o satisfaz ápice mais. não satisfaz mais e Ele agora, tinha que pegar a própria filha, a filha. Própria. entende? Então o que torna a coisa mais horrenda ainda né?
2: E, e quando a gente fala Do que a gente busca viver aqui E a gente sempre bate muito nessa tecla A gente volta a dizer O tempo todo que a nossa vida Ela é uma vida espiritual é, A gente vive aqui Por um único objetivo e acaba que o inimigo vai jogando pegadinhas no meio do caminho. E por algum motivo, talvez por ele ser bastante astuto aí, ele consegue pegar a gente em coisas que realmente derruba a gente. E a pornografia, a sexualidade é uma delas. A gente olha coisas pras... importantes, né? Sim, não, que são importantes para sua o relação espiritual. com o outro, porque é espiritual. Você com a sua esposa, quando você está tendo uma relação sexual. Aquilo é espiritual. Totalmente não, espiritual. Não, há, não ache que não. É e se você espiritual. achava que não... É, desculpa lhe dizer, você estava enganado. É espiritual quando você faz pelo propósito certo... Com a pessoa certa, da maneira correta. Então vem o um inimigo e consegue colocar pegadinhas e armadilhas... Que vão derrubando a gente nesses processos que são espirituais... E que deveriam existir para edificar a gente. A gente trouxe aqui nessa primeira meia hora de conversa... Uma análise bem profunda... Do que tem acontecido à nossa volta Dados é, Casos pessoais Ou casos que a gente vê acontecendo Fato é Que se você que está ouvindo a gente Nunca foi viciado nisso Você com certeza absoluta Conhece alguém E os dados provam isso Que grande parte da população Tem esse tipo de problema Então se você nunca foi Ou não é agora Você conheceu ou conhece alguém E aí eu queria que a gente Nessa próxima parte aqui do podcast conversasse sobre o que mudou pra gente, talvez até com auxílio bíblico. O que, que como que mudou você errou que falou que já teve esse problema até pouco tempo atrás. O B falou aqui agora, como que isso, como que essa chave virou? É, em que momento que a gente consegue identificar esse problema e achar essa solução? Como talvez quando é, chamados para isso, de que forma que a gente pode ajudar as pessoas a acharem esse mesmo caminho de saída que a gente achou? Por que, que eu estou dizendo isso? Porque é muito real, e isso é fato. A coisa acontece o tempo todo. O problema é o que, que eu faço com isso? O que agora? eu faço com isso agora? Para muita gente é um túnel sem luz no final. Para muita gente é uma sala escura. O cara se trancou no prazer e o cara acha que aquilo é a vida dele. Mas há uma saída, há uma forma de sair, porque de novo Vivendo uma vida espiritual, a gente tem o auxílio de Deus o tempo todo, a palavra de Deus e pessoas que Deus coloca à nossa volta para nos auxiliarem nessa busca pela saída. Com vocês, qual foi esse caminho e o que, que a gente pode levar agora para quem está ouvindo a gente como uma possibilidade de caminho para essa saída e uma possibilidade para que essa pessoa também auxilie outras a saírem desse vício, dessa doença que é a pornografia?
3: Você me permitir começar? Por favor. Tem dois aspectos para mim que são muito importantes Eu também já vivi isso e há muito, muito, muito pouco tempo é, Eu decidi que isso não vai fazer mais parte da minha vida Minha esposa me perguntou se eu estava curado Eu respondi para ela que eu não sei <risos> né? É Porque o processo de cura é, é, é vai muito mais além do simples fato De você não acessar o conteúdo Primeira coisa é que é, Depois que você entende quem você é de fato, no processo do discipulado, o processo da pornografia, ele, ele pressupõe algo. A mulher, por exemplo, pra, quando eu acessava o conteúdo pornográfico, eu estava acessando um conteúdo, um produto, que era o quê? Uma mulher. Então, eu transformei a minha irmã em Cristo, uma filha de Deus, em algo que eu queria consumir. Isso não faz parte mais da minha vida, cara De quem eu sou De quem eu entendi que sou Filho de Deus E ela é minha irmã Mais que isso, pra, pra completar O mal Que isso causa pra minha parceira, cara Pessoa que resolveu viver comigo o resto da vida Me respeitar e me amar, entendeu? E eu não tenho vergonha nenhuma, cara Ela me pegou uma vez fazendo isso, cara E como isso é ruim, cara Como isso é ruim pra ela ela vai ouvir isso aqui eu quero que você ouça mesmo <risos> né é, como isso dói por isso que eu quando eu falo sobre isso eu menciono o Paulo porque ele fala da tristeza que gera né que gera isso cara, é, Deus coloca claro na nossa mente quando a gente fala da nossa identidade quem nós somos e como nós nos relacionamos e o que nós estamos aqui para fazer eu acho que não existe mais nada maior para tirar disso entender quem você é e quem você deve ser para os seus irmãos, os filhos de Deus, os irmãos em Cristo. Não tem, para mim, não tem motivação maior e motivo maior e algo que me leve para essa cura completa e total e entender que isso é uma coisa realmente do mal, como você disse, uma armadilha, Lucas, porque isso destrói. A imagem do Cristo nas pessoas, em mim e nas outras pessoas. A, a
2: gente sempre volta aqui, antes do, do B e do, do Rô trazerem aqui, a gente sempre volta constantemente, né, Rô? É, no ponto que a gente fala sobre identidade. Inevitavelmente, é, acho que 80% dos podcasts que a gente tem, a gente fala sobre identidade. E o que você trouxe é isso, né, é é, isso. Ismael? Você, é, trazendo a conclusão do que você trouxe, e me, é, me corrija se eu tiver errado. Você percebeu e achou a luz no fim do túnel Quando você entendeu a sua identidade E a identidade de quem estava à sua volta Foi isso? Isso, quem eu
3: sou e quem as pessoas são E qual é o meu objetivo agora? Qual é o meu propósito de vida? Entendeu? Depois que eu entendi quem eu sou É
2: exatamente isso E, e a psicologia vai falar que todo vício Todo vício Ele nasce para preencher um vazio Todo vício Não sou psicólogo Mas isso é o, é o básico do... Todo vício, ele nasce para preencher um espaço vazio. A falta de alguma coisa. No caso, e a gente... para preencher essas lacunas que a gente vai criando aqui de questões, nesse caso, uh, o seu vazio era o vazio de não saber quem você era, né?
3: Exato. Mas...
2: E muita gente vive isso. Então, mais do que... E aí fica uma dica também para você, antes do Rui e do B falarem. Mais do que você achar... É, Nossa, será que eu sou vício? O problema não é a pornografia em si. Sim. O problema é o que está causando, o que está te levando a se viciar em algo. O que, te o que ela te leva, né? A pornografia Exatamente. é um
3: efeito, não é a
0: causa.
2: Exatamente. Você tem que achar essa causa. E mais que isso, isso é um processo de idolatria do, do eu
3: mesmo. Porque é tudo pro meu prazer. É tudo Sim. pra mim.
2: Meu Deus. É um processo idólatra fora que você financia um dos mercados mais exploradores, exploradores e do mundo, do mundo né? olha só, aqui ó, em 2014, isso deve ter aumentado absurdamente, a revista The Week dos Estados Unidos mostrou que a indústria pornográfica movimenta no mundo 97 bilhões de dólares por ano oh, louco. isso em 2014,
3: Imagina isso em 2014.
2: Hoje. o acesso está aumentando, o mobile todo mundo aqui tem acesso então, pode chutar aí mais de 100 bilhões, eu acho que com certeza, por ano. Mais, então, né? cada clique que você dá, você financia esse mercado. Aumenta, né? E faz com que novas pessoas percam a noção de identidade que elas têm. Porque cada clique que você dá e cada pessoa que é explorada novamente, é uma chance a menos que elas têm de entender quem elas são e de entender que não tem que ter essa exploração. A exploração não é normal, a exploração não é comum, né?
1: B. Pra, só pra pegar o gancho do que você acabou de falar, assim, eu tenho mais ou menos o processo de como aconteceu comigo. E eu lembro algumas coisas que, que meio que foram destravando da minha mente e eu fui entendendo a causa de tudo aquilo que aconteceu comigo. E eu lembro que o início de tudo foi isso que você falou, do clique. Quando você falou do clique, eu lembrei. É A primeira conversa que eu tive com alguém referente a este assunto, é, se você não conhece ele ainda, cara, e se tiver a oportunidade de conhecer, converse com o Rodrigo Maciel. <risos> é um cara que, a primeira vez que eu falei, ele falou com. Ele, a gente conversando e tal. E a gente foi entrando nesse assunto. E ele falou, cara. É, o Primeiro que me fez pensar, assim, o porquê de tudo aquilo. Ele falou, cara, quando você clica, você não faz o mal só a você, só a sua família, só aqueles que estão próximos a você. Você faz o mal à exploração do que fazem com aquelas mulheres. E aquilo, pá, me deu um baque assim. Eu falei, cara dificuldade e tal e aí eu parei um pouco assim, né eu dei um passo pra trás, falei, pô, tô fazendo mal pra alguém que, poxa, o que tá acontecendo e tal, gerou esse sentimento que o Isma falou da, da identidade em si e tal, falei, meu não, não, não é assim que funciona. E sim, aí um, entre um problema e outro a gente volta para aquela situação ou a nossa mente ela acaba buscando é, um meio diferente de acessar a pornografia, porque o que o Lucas falou aqui não não é só o acesso em si que você é, é, gera um vício em si ou um, capta o conteúdo, né? Às vezes na rua, às vezes no trabalho, independente de outra situação, a sua mente ela vai buscando preencher preencher esse espaço que a sua mente acha que tá vazio e tal. E aí o segundo ponto em si é, foi conversando com a Paula, minha esposa, e, e rolou a confissão pra minha esposa, porque isso já tava me fazendo mal. E aí rolou a confissão pra ela. Quando rolou a confissão para ela, assim, creio eu que ela já sabia, porque às vezes a gente subestima muito, né? As nossas esposas, estou falando de homem aqui, é, creio que as nossas esposas também subestimam a gente em algumas coisas, mas a gente subestima, pelo menos eu subestimei ela, e eu tenho certeza que ela tomou conhecimento disso e a gente conversando depois dessa parada ela falou assim não conversou comigo algumas coisas e deu deu um outro destrave eu tenho essas duas coisas na minha mente e aí a terceira coisa que baseado nisso nesses dois nessas duas situações me veio a terceira situação que é ali que eu me senti é, o, o primeiro passo para ser liberto que foram na verdade foram mais duas a terceira situação foi na imersão na imersão, é, é, existe um processo de imersão. Para quem não sabe, o que é imersão? É um é um, é um final de semana que a gente faz é, para um fechamento de um ciclo de pequenos grupos, vamos dizer assim. E nisso é 100% espiritual, os dois dias. E ali existe um processo de, de você é, não ter medo de quem você é, de você se revelar mesmo. E a gente sempre, eu conheci algumas pessoas, tanto eu quanto algumas pessoas, sempre fugia do, do verdadeiro eu, né? de confessar aquele pecado que o queiro que você jogou maior de seus pecados e ali eu confessei ali e dali a gente viu vários milagres em si e dali eu, eu me senti um pouco liberto daquela situação e a última situação olha o processo como é longo cara olha com o processo como é longo. e até comentei com o Rô não sei se o Rô lembra eu falei cara hoje eu me sinto liberto que foi com o evento que você, creio eu, que você já ouviu o podcast. Se você não ouviu o podcast, volta lá e escuta, que é o Jantar com as Prostitutas. Fazer parte daquele momento ali, é, literalmente, me ajudou no ápice. De, foi, é, de, de compreender tudo aquilo que o Rô falou lá no início, pra mim, de todo o processo que eu passei de confissão, até aquele momento ali de conversar com aquela menina, entendeu? Olha, olha que coisa louca em si. Que o Lucas me fez só... Desculpa falar muito, mas me fez pensar no, Na parte do clique em si Então cara, isso é, isso é muito louco Isso é muito louco
2: E, e só pra fechar então, é, B Que eu acho que é legal a gente o, o Ismael, ele trouxe a percepção Da identidade E você trouxe algo que eu acho que é importante A gente lembrar, que é Tudo que a gente faz Tudo que a gente faz, seja bom Seja ruim, gera consequências Gera, cara então, tudo que você for fazer na sua vida Você que está ouvindo a gente Lembre-se que gera uma consequência E nesse caso específico A consequência ela é totalmente negativa Para todo mundo E aí a pergunta que você talvez deva se fazer é Se você estiver consciente Porque chega um momento da vida Que você passa a ficar inconsciente com relação a isso claro. Mas na consciência é O que eu vou fazer agora Vale a pena mesmo? apesar da, da quantidade de pessoas que vão ser feridas nesse processo <risos> né
1: cara, eu tava assistindo um desenho com a minha filha e aí lembrei agora ele o desenho e fala assim é, ah, mas eu tô no fundo do poço aí o, outro, o rapazinho chega pra, pra menina que falou isso e ele fala assim, ó, quando você tá no fundo do poço do poço, o único lugar que você tem pra ir é pra cima aí só que ele não sobe sozinho ele sobe com ajuda e eu acho que o ponto crucial de que de hoje eu me senti é, liberto disso assim, eu gosto dessa palavra porque ela é forte. É o, é o não estar sozinho, cara. Uhum. Não guarda pra você, mano. Você que tá ouvindo, não, não guarda para você. Talvez você esteja com dor, com medo, com receio. Todo tipo de acusação, mano, não vem de Deus. Gerou acusação, é do capeta, é do inimigo. Foge disso. Então você chega, cara, e confessa para alguém, conversa com alguém, mano, se abre com alguém. Não seja alguém que não, não seja uma fantasia que você criou para ser aceito, entende? Seja você mesmo, que ao ser você mesmo, você vai, você vai voltar, vai resgatar a sua real identidade de filho de Deus. Resgatando essa real identidade, cara, você vai estar tá liberto, cara. Você vai estar tá tranquilo. Você não vai ter medo de, meu, não vai ter mais acusação sobre você, entende? Então, é, é, eu acho que eu um passo principal é isso, cara se entrega, se confessa, é, seja você mesmo não tenha medo de ser quem você realmente é, é.
3: eu queria comentar um, algo, que eu vivi essa mesma é experiência que o B falou aí na imersão só que o meu, o meu grupo era minha esposa e todas as outras pessoas eram membros da minha comunidade na qual eu era ancião Nossa. e eu confessei isso depois que você confessa você sente essa, esse alívio, você tira esse peso, né? Você consegue caminhar melhor, tomar melhores decisões, mas você entende que você passou por algo e que agora você pode ajudar outras pessoas. Entendi. Quantos caras me procuraram, eles vêm falar que estão tristes, que estão. Eles rodeiam, 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 aí eu paro e falo assim, então mano, tenho que te falar uma coisa, cara. Eu sou viciado em pornografia e você. Então, cara, é isso aí. Aí hum. o cara fala, ele tem coragem de dizer. Isso chama o pecado pelo nome quando a Bíblia fala, entendeu? Você não tem medo daquilo. Sabe por quê? Porque você sabe quem você é agora. Você não precisa ter vergonha de dizer. Não precisa se esconder. Isso gera processo de, de cura não só em você, mas no outro. Porque você destravou, você saiu, saiu do cativeiro, entendeu? Hum. O confessar gera libertação. Sem dúvida. Em várias pessoas. Então hum. você que está ouvindo... Faz o que o B falou Procura alguém que você confia, que sabe que vai te estender a mão Conta pra ele Você vai se sentir melhor Porque tem gente que sofre demais com isso, eu tenho visto
2: E antes do Rô é, Trazer a contribuição dele agora pra esse, pra esse encerramento Só um parênteses Que a gente não existe aqui pra ficar Ensinando nada A gente não existe aqui pra, enfim A gente tá aqui compartilhando Sim. coisas que a gente vive A gente existe aqui pra que nós Da mesa e você Sejamos uma só família, então é. Cara, manda um e-mail se precisar sabe? Se você Nossa. olhou pro lado na sua comunidade E não tem ninguém Cara, a gente tá aqui, é, de gente. verdade Não é hipocrisia, não é utopia Talvez algum de vocês Já mandou e-mail pra gente E dentro do possível a gente responde é, A gente tem entrado em contato com pessoas Que viraram até próximas da gente, virtualmente hum. é, Mas por causa dos conteúdos que a gente faz A gente tá aqui pra isso para que esse, esse conteúdo gere libertação para que nós nos ajudemos a, a nos libertar e para que você também seja ajudado de alguma forma então é, fica aberto aqui o canal de contato para você continuar é, falando e buscando a gente também oh.
3: a gente coloca aquilo aquilo que a gente viveu de bom exato que deu o resultado na nossa vida exatamente. a gente quer compartilhar né
0: exatamente é isso aí eu primeiro queria dizer cara que eu tô que aqui, aqui ouvindo os caras falando mano eu tenho orgulho demais dos caras que tá estão mano. <risos> Tá ligado sabe por quê porque é o seguinte é, aproximadamente 800 850 pessoas assistem esse ouvem esse podcast semanalmente né? e a gente ouviu aqui coisas o Isma confessando o B confessando eu confessando o Lucas é, e aí a gente a gente vê é, quando o B e o Isma estão falando para você cara seja você mesmo sabe Confessa o seu pecado pro teu irmão, é porque a gente sabe o benefício disso. Você, fala, você poderia estar falando, mas o que, que esses caras aí, os caras gravam um monte de podcast, aí os caras vêm falar aí que eles eram viciados aí, mano, ou, ou que ainda tem problema com isso e tal. Cara, isso aí é, só é fruto de um coração que entendeu quem é. E entendeu que os desafios, cara, da vida, os pecados que nos assolam, eles, eles, não, eles não mudam quem nós somos, sabe? E a gente pode agora, livres desses pecados, a gente pode lutar contra eles, né? Isso é bonito demais Eu diria, respondendo a pergunta do Lucas é, Como que a gente identifica E talvez como que a gente caminha pra solução Adicionando aí o que os meninos já falaram E pelo qual eu me orgulho muito De vê-los falar dessa forma é, Eu primeiro diria que é o seguinte você Primeiro você precisa entender que isso aí é muito ruim cara, Entendeu? por todo o contexto que a gente já falou aqui, por todas as consequências físicas e psicológicas em você e nas pessoas próximas a você que isso pode causar, primeiro ponto e segundo que biblicamente cara, isso é um, isso é um pecado porque Mateus 5,28 vai dizer mas eu digo, qualquer que olhar pra uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério no teu coração, cara, toda vez que você olha pra mulher e deseja ela, você tá cometendo adultério cara e aí você vai estar lá, por exemplo, às vezes na relação sexual com a tua esposa E você vai, depois de ter vivido esse processo de pornografia Vai estar é, praticando a relação com a sua esposa Mas estar, estando pensando nas mulheres que você é, consumiu De uma certa forma naquele conteúdo pornográfico Então primeira coisa, cara, reconhece, bicho Eu tô na fossa com isso aqui Você tem que dizer, eu vou falar de mim eu confessei diversos pecados nesses processos com os PGs. E eu deixei esse por, quase por último. Eu fui deixando por último, fui deixando por último. Eu ainda tenho mais uns 3 milhões pra confessar. <risos> Mas esse, esse, esse aí eu deixei por último. Por quê? Porque eu, eu gostava dele, cara. Era o, era, o momen, era o meu momento de escape. Era a forma, a forma como eu tinha pra escapar nos momentos que eu me sentia sozinho. Que eu me sentia vazio, como o Lucas falou, né? Sempre tem um vazio. No meu caso era quando eu me sentia só Então, primeiro ponto, identifica Segundo, segue o conselho dos meninos, cara Confessa, a gente já se confessou aqui O B e eu, o B e o Isma A gente se confessa, a gente se fala Quando a gente confessa os pecados uns aos outros Nós somos curados, cara Nós somos curados, a palavra de Deus diz isso Nós confessamos nosso pecado a Deus para ter convicção de que o, percado, o perdão de pecados já aconteceu Mas quando a gente confessa os nossos pecados uns aos outros A gente é curado desse pecado eu queria adicionar nesse processo de confissão mais um detalhe. Pela experiência própria. Confessar o seu pecado é, para uma pessoa é muito bom. Te livra da consciência, etc. Então, mas confessar o seu pecado para pessoas que você lidera, para pessoas onde você tem autoridade, esse é mais brusco, na minha opinião. Porque quando você confessa para as pessoas que, que, teoricamente, você tinha estabelecido um direito com... Com relação a elas dizendo, eu sou o líder e vocês são os liderados quando você confessa o pecado você se colocou no mesmo patamar então, eu acho que a confissão quando vem pra esse patamar quando você, e isso não vem do dia pra noite você vai conseguir confessar pra um amigo primeiro talvez você consiga confessar pra sua esposa e aí, talvez lá no final de tudo você consiga confessar as pessoas que você lidera e aí os direitos vão cair e você vai entender que cara daqui pra diante não tem mais nenhum problema de falar disso e aí eu vejo o B não tendo problemas para falar em rede nacional, o, o Isma a mesma coisa, Lucas, eu queria aproveitar, fazer a semelhança do, do que o Isma fez aqui, pedir novamente perdão para minha esposa, sabendo que o perdão ela já me deu, mas pedir perdão por ela por todas as vezes né, que é, eu prejudiquei a nossa relação em função disso, é, pedir perdão de verdade, porque eu sei é, o quanto ela me ama e o quanto eu amo essa mulher, o quanto que eu faria tudo por ela. E, e tudo que eu prejudiquei nesse processo nesses, nesses últimos anos através desse, dessa, desse meu, da minha predisposição egoísta queria adicionar a isso mais um detalhe importante é, com relação a uma coisa que o B uma vez falou pra mim e por isso que eu tenho muito orgulho desse grupo que tá aqui, cara, porque a gente se discipula um ao outro aqui com as coisas que a gente faz as coisas que a gente fala, e o B uma vez eu me lembro aqui, a gente tá gravando um podcast aqui na Nova Semente, e eu me lembro que eu estava justamente numa sala ao lado dessa que nós estamos aqui agora e a gente tava falando sobre a multiplicação de grupos que a gente estava prestes a multiplicar para um grupo grande de grupos, tipo 30 grupos assim e aí a gente tava super empolgado nossa, vai ter líder, os caras tão, vão liderar vão fazer um monte de coisa, etc e tal Aí o B olhou pra mim assim, cara, com um olhar, de um, um lance de alegria, assim, um, uma expressão de alegria, disse assim, cara, sabe o que é mais louco disso tudo, Rodrigão? Falei o quê, B? Ele disse assim, se as pessoas se mantiverem ocupadas com isso, elas não vão nem ter tempo pra pecar, mano. <risos> Essa frase ficou registrada no meu coração, brother, de um jeito, porque é exatamente o que eu vejo no dia a dia da, da, das pessoas que caminham com a gente nessa... Caminhada, como disse o Lucas Quando a gente se mantém ocupado com, Em cuidar dos outros Quando a gente se mantém ocupado em discipular as outras pessoas Quando a gente se mantém ocupado é, Com a missão de Deus é, Sobra pouco tempo pra gente poder Não falta tempo
3: pra gente ser lixo né cara? Não falta
0: tempo pra gente gastar com a gente mesmo Hoje o B virou pra nós e falou assim A gente ali no Starbucks O B falou assim, cara, eu tô cansado brother Tô cansado de faz, Já faz um bom tempo que eu só faço A vontade dos outros e não faço a minha e eu falei pra ele, cara, louvado seja Deus Ele ficou até meio confuso na hora que eu falei Eu falei, louvado <risos> seja Deus, B E agora, voltando a isso aqui Eu penso de novo, cara, é, nisso É na importância que tem, cara De você se envolver por completo Na missão de Deus, sabe por quê, cara? Confessar o pecado vai ser muito bom Descobrir que você tem esse problema vai ser muito bom E várias outras coisas Vão ser muito boas pra você Se você fizer dos conselhos que foram dados aqui Mas, cara, você vai vencer essa porcaria quando você, de fato, dedicar a tua vida em função do reino de Deus, em função da missão de Deus, cara. Porque eu venci dessa forma, cara. Sabe? Tirando da frente tudo aquilo que impactava. E hoje e eu, eu louvo a Deus, cara, porque hoje, às vezes, eu tô na internet, eu confesso para vocês que me vem à vontade ainda. Eu ainda tenho a vontade. Porque aquelas imagens permanece, permanecem na minha cabeça, eu tenho limpado elas aos poucos. São 20 anos. Pra são, são 20 anos, né, 20 cara? Anos. Mais Às vezes, mais de 20 anos. E aí... é quando eu, hoje, quando eu, me vem à vontade, eu, eu, eu tenho tido a alegria de dizer assim, cara você perdeu,
1: velho uhum. eu
0: digo pro capeta assim, você Ca, perdeu, porque agora eu tô, eu, tô, eu tô completamente curado desse negócio Ai, Deus, mano. eu louvo a Deus por isso e eu digo pra você, cara, se envolva se envolva, Tem amigos espirituais cara, a gente tá nessa caminhada de ser o reino de levar o reino de Deus onde a gente pisa a gente tem que se relacionar mesmo com pessoas difíceis só que a gente deve se encontrar pelo menos uma vez por semana se encontrar com os nossos amigos espirituais cara, porque é ali onde a gente reencontra a nossa identidade, é ali a gente onde a gente encontra a nossa vocação, é ali que a gente vê os desafios uns dos outros é ali onde a gente confessa os nossos pecados uns aos outros, e aí aquilo dá um gás para uma nova semana e aí você tá pronto para enfrentar de novo o desafio e aí Filipenses 4,8 vai dizer Finalmente, irmãos, então Tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre Tudo que for correto, tudo que for puro Tudo que for amável, tudo que for de boa fama Se houver algo de excelente Ou digno de louvor Pensem nessas coisas hum. Cara, põe na tua cabeça Aquilo que é bom, brother Põe na tua cabeça aquilo que é bom Não, não vai dando trela pra isso daí Vai te criar muitos problemas, cara, na tua família no, Na tua vida Então, é... Eu acho que eu falei bastante aqui, mas trazendo pro pro final aqui eu diria para você que tá vivendo essa dificuldade, cara. E, e olha só, é, você mulher e você homem, tá? Hoje nós estamos na mesa aqui só com homens. Nós não encontramos é, na, na, na nossa lista de amigas aqui alguém que tivesse disposição ou ou disponibilidade para estar aqui com a gente falando sobre esse assunto. Mas isso vale para mulheres e vale para homens. Vocês que passam por isso, que vivem essa dificuldade. Eu quero assegurar em nome de Jesus que há cura para isso aí. Amém. Há poder em você conferido pelo Espírito Santo de Deus para vencer essa dificuldade aí, cara. Então segue os conselhos da rapaziada aqui, gente que tem passado por isso ou que já passou por isso de alguma de alguma forma que venceu ou que tem vencido esses desafios todos e depois compartilha aí com seus amigos, cara, esse tipo de conteúdo aqui de todos os podcasts que a gente já gravou, cara. Na real. Em nome de Jesus é o que eu tô falando para vocês aqui hoje, de todos os podcasts que a gente já gravou, pega esse podcast, cara, e compartilha em todo tipo de lugar que você tiver. WhatsApp, Facebook, na no trabalho, na escola, na faculdade, onde for, cara. Compartilha esse conteúdo com seus amigos, porque isso tem tirado as, a paz das pessoas, tornado a vida das pessoas infelizes. E assim como a gente encontrou cura no processo você e seus amigos também podem encontrar Então, seguindo o conselho do meu amigo Lucas Compartilhe, divulgue E ajude para que muitas outras pessoas Possam expandir a mente também Com relação a é, pornografia, é certo? Acabou E aí, que Deus seja louvado mano. Eu tô... e, e, e...
2: Eu só
1: queria ler o texto de Tiago Que fala referente a essa parte do confessar Porque a última parte ela é, ela é bem legal Tiago que 516 fala assim ó, Pegando o gancho do que o Rô falou é, Portanto confessai vossos pecados uns aos outros E orai uns pelos outros Para ser descurados A súplica de uma pessoa justa É muito poderosa e eficaz Ou a súplica de uma pessoa sincera De uma pessoa que, que se entregou A essa parada ela, ela é muito poderosa e eficaz
2: Fala Obrigado. Ismael. Desculpa, Lucas. Eu,
3: rapidamente, <risos> antes que o Lucas me bata, a semelhança do Rodrigo, eu queria também em Rede Nacional, conforme palavras dele, pedir perdão pra minha esposa. E me veio uma coisa à mente agora que eu não tinha percebido de cura. A pornografia deturpa a nossa imagem de mulher. Falando do homem. E tem uma coisa que Deus fez comigo, cara. Eu olho pra minha esposa com todos os padrões que o mundo quer colocar. E ela é a mulher que eu escolhi pra viver. É o biotipo de mulher que eu gosto, que eu desejo, que é, etc. Sexualmente falando, porque é da pornografia. E aquelas questões que você falou, Rodrigo, eu não sinto mais isso, cara. De estar com a minha mulher e pensar alguma outra coisa. Eu olho pra ela e falo assim: é você que eu desejo. E eu tô liberto isso aí. Amém, velho. Deus.
2: Boa. Amém, irmão. Pra você, se você é, quiser, a gente deixou o canal aberto aqui pra você entrar em contato podecastramento o Rodrigo já falou, mas eu vou repetir porque é o padrão de todo o final de episódio <risos> e esse mais ainda, né, Rô? Mais então, do que todos, por favor. Mais do que todos, vocês estouraram o nosso tempo. Eu espero que todo mundo escute mais, mais do que uma hora hoje, porque normalmente assusta, mas espero que as pessoas estejam ouvindo. Esse final agora Porque a gente foi Você quer... quer falar mais uma coisa não? não. não, não a gente mais. algumas bobagens que a gente falou Deve dar uma hora, Lucas É, mas não dá pra tirar Não dá para tirar Porque eu, né, Juan? O pessoal tá, tá achando o quê? Mas agora é, você vai editar já... o conteúdo de todo mundo Faz assim
0: Assiste na velocidade 1.5 Não, mas aí Aí vai ficar não, mais rápido pessoa...
2: <risos> Não esquece de colocar o pino no negócio dele lá, tá, Juan? Pina. É isso Compartilha, divulgue Ajude que mais pessoas possam expandir a mente Semana que a gente volta com muito mais Podcast Metanoia Metanoia Expanda a sua mente